0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 10 de mayo, 29 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Más enfrentamientos violentos y decenas de heridos en Jerusalén aumenta la tensión de cara a los festejos de Yom Yerushalayim. Jamás volvió a disparar cohetes hacia el sur de Israel. Se registraron más de 50 incendios por globos lanzados desde Gaza. Comenzó la investigación policial de la tragedia en el Monte Merón con detenciones, interrogatorios y allanamientos. Vamos entonces al desarrollo de la información que, por supuesto, comienza en Jerusalén.
1: Gracias, Roxana. Esta mañana se vivió otra jornada de violencia en la capital y las autoridades decidieron prohibir el ingreso de ciudadanos judíos al monte del templo el día en que se conmemora la reunificación de Jerusalén tras la Guerra de los Seis Días en 1967. Según la policía, los hechos de esta mañana comenzaron al amanecer cuando decenas de alborotadores palestinos atacaron un puesto policial y arrojaron piedras desde el monte del templo hacia una carretera al sur del complejo. Los manifestantes también atacaron la puerta Magrebí, el único ingreso habilitado para no musulmanes. Esto llevó a la policía a ingresar al monte del templo, donde los agentes fueron recibidos con piedras y respondieron con granadas paralizantes. Al menos 270 personas resultaron heridas. Según la Medialuna Roja, 200 palestinos fueron hospitalizados y 7 se encuentran en estado grave. 9 agentes de la policía también sufrieron heridas. Una bebé de siete meses recibió el impacto de una piedra en la cabeza y fue atendida en la sala de emergencias del hospital Adasa Aratzofim y posteriormente hospitalizada.
2: Circulan en las redes sociales en, y en televisión y por todos lados ya imágenes del casi linchamiento que sufrió un joven judío de 28 años que conducía su auto cerca de la puerta de los Leones en la ciudad vieja.
0: Tremendas imágenes. Es ¿verdad Impresionante
2: Diego? al al recibir eh, piedras de parte de los transeúntes, el, este joven perdió el control del vehículo, a, impactó contra uno de los transeúntes, contra uno de los agresores, lo atropelló de alguna manera. Chocó contra la vereda y quedó atrapado en el auto, pero segundos después, realmente uh -huh. son muy pocos segundos después, es rescatado por un policía que logra dispersar a todos los agresores con disparos al aire y logra sacarlo del auto herido, eh, herido no gravemente herido, pero,
0: pero, sí pero herido. O sea, poner, ensangrentado, sí, sí, sí ensangrentado. Sí, ensangrentado una imagen. Pero muy, diría sobre que, todo muy terrible. Diría de
2: todas maneras que creo que la sacó bastante barata.
0: Sí, señor. Miles de palestinos habían pasado la noche en el complejo de Al-Aqsa, abastecidos con piedras y formando barricadas sobre las puertas. La policía llegó a ingresar a la mezquita y videos que circularon por redes sociales muestran el uso de granadas antidisturbios, dentro del edificio al lograr disipar las escaramuzas la policía decidió clausurar y custodiar todos los accesos al monte del templo alrededor de las 12 del mediodía las fuerzas de seguridad israelíes se retiraron de la explanada de las mezquitas y permitieron la entrada de los feligreses musulmanes de inmediato hubo festejos y cánticos de triunfo
2: recordemos que los judíos pueden ingresar al monte del templo en días y horarios limitados, en ciertas ocasiones custodiados y que tienen terminantemente, prohibi terminantemente prohibido rezar uh -huh. cuando están en el monte del templo. Y con motivo de Yom Yerushalayim esta mañana había reunidos frente al puente Magrebí, que es el acceso que está al, al, el puente que se ve cuando uno está en el cótel eh, cientos de judíos que deseaban ingresar a este sitio el más sagrado del judaísmo, pero la decisión de no permitir el ingreso de judíos al complejo desató críticas de dirigentes religiosos y nacionalistas
0: Hace unos años eh, me, hizo, me hizo recordar un, un hecho que viví en carne propia la gente que va a la mezquita de Laxa está muy pendiente de que los judíos realmente no recen sí. y hay algunos que van y rezan y tratan de hacerlo eh, disimuladamente. murmurando disimuladamente y yo fui a hacer una nota, a hacer una salida al aire para un canal de televisión español y no me di cuenta y antes de la salida al aire me puse a repasar mi texto y me tuvo que sacar de ahí la policía. Pasé unas cuantas horas adentro de eh, ese, esa especie de estación de comisaría sí. que hay en, sobre el Monte del Templo hasta que lograron y tuve que salir de ahí con custodia policial. Para Por, bajar murmurar del Por murmurar nada más, en español. Sí, no, es que nadie me escuchó en qué, <risa> en qué murmuraba.
1: También anoche hubo fuertes incidentes en Jerusalén y en Haifa. En Jey en Jerusalén Este, enfrentamientos entre la policía y manifestantes palestinos derivaron en un saldo de 25 heridos y 23 detenidos. En Haifa, cientos de jóvenes se manifestaron en la colonia alemana en solidaridad con los residentes de Jey Jarrah, 15 sospechosos fueron arrestados por arrojar piedras y agredir a agentes de policía. Tres personas con heridas leves fueron evacuadas al hospital Rambam de esa ciudad. Esta mañana, el primer ministro Netanyahu apoyó el accionar de la policía Abro comillas, esta es una batalla entre la tolerancia y la intolerancia, entre la violencia sin ley y el orden. Los elementos que quieren expropiar nuestros derechos nos obligan periódicamente a mantenernos firmes como lo están haciendo los agentes de policía, sostenía Benjamin Netanyahu.
0: El ministro palestino encargado de las relaciones con Israel, Hussein Asheikh, aseguró este mediodía en un mensaje en su cuenta de Twitter que la irrupción en la mezquita de Al-Aqsa es un un crimen de la ocupación en sus palabras y que el liderazgo palestino evaluará todas las opciones antes de responder a la hostilidad. La Comisión de Seguimiento de los Árabes Israelíes repudió lo que denominó la invasión de las fuerzas de la ocupación a la mezquita de Al-Aqsa y llamó al público árabe a ir a la mezquita para defenderla de los colonos. En el comunicado, la comisión asegura que los feligreses musulmanes fueron atacados con brutalidad y que no se les permitía acercarse al personal médico que llegó al lugar para atender a los heridos. La comisión indicó que adjudica toda la responsabilidad de la escalada al gobierno de Netanyahu y llama a la comunidad internacional a frenar esta locura delictiva.
2: Tras una evaluación de la situación, el liderazgo de seguridad dictaminó que debe cambiarse el recorrido de la denominada marcha de la bandera para limitar la posibilidad de enfrentamientos directos entre los participantes y los residentes musulmanes de la ciudad. Autoridades políticas del ejército y del Jinbet concluyeron que la ruta que haría que miles de judíos israelíes pasen por el punto desde la puerta de Damasco y por el barrio musulmán, derivaría indefectiblemente en violencia. El ministro de Defensa, Benny Gantz, aceptó la recomendación y pidió a la policía que altere la ruta. La marcha de la bandera está prevista hoy para las 4 de la tarde.
0: Y nos vamos ahora al sur del país porque allí continúa el clima de tensión. Poco después de las 8 de la noche de ayer, dos cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza y sonaron las alarmas en la localidad de Ashkelon. Fuentes de Tal informaron que uno de los misiles fue alcanzado por el sistema cúpula de hierro, mientras que el otro... Cayó en un descampado cerca de esta ciudad.
1: Pero Roxana, no solo, no fueron solamente cohetes lo que se lanzó desde la franja durante todo el día de ayer y también en la noche después del lanzamiento de los cohetes, más de 50 globos incendiarios, incendiarios, perdón, sobrevolaron eh, territorio israelí. Incluso a última hora de la tarde, el tránsito de trenes entre las estaciones de Ashkelon y Netibot debió ser suspendidos porque uno de los globos con un objeto sospechoso pechoso Cayó en medio de las vías y de hecho también esto provocó que la estación de trenes de Derot fuera cerrada. El servicio de trenes igualmente fue reanudado luego de que la policía inspeccionara el lugar y retiraran el, el globo y el objeto sospechoso.
0: Minutos después de, esto, de este lanzamiento, el ejército respondió atacando varias posiciones militares de Hamas sin que se registraran víctimas. Además, las autoridades israelíes informaron la decisión de cerrar tanto el cruce Eres así como la totalidad totalidad de la zona pesquera en Gaza, ambas por tiempo indeterminado y como represalia a todos los hechos que vienen sucediendo en la zona.
1: Cabe señalar igualmente que respecto al cierre Eres, el mismo seguirá permitiendo el cruce solamente para casos humanitarios.
0: En medio de esta situación también se vivieron diferentes enfrentamientos en cinco puntos a lo largo de la valla de seguridad cuando unos 500 palestinos arrojaban explosivos y quemaron neumáticos, aunque unas horas después las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes.
1: En medio de toda esta situación de tensión y luego de que se escucharan las alarmas en, en la zona de asquelón cerca de la medianoche, fuentes del hospital y de la ciudad de Ashkelon informaron el ingreso de una paciente de 49 años, víctima de un ataque de pánico luego del sonido de la sirena.
0: Cuando uno dice ataque de pánico no tiene mucha conciencia, no es alguien que se asustó, es algo más cerca del infarto que del susto claro. simple. Eh, en la mañana de hoy se produjo el lanzamiento de más cohetes desde Gaza y por lo menos uno de ellos fue interceptado por el sistema Cúpula de Hierro.
2: El TSAL informó que desplegó tres batallones adicionales en la margen occidental esta mañana con el fin de frenar la creciente escalada de violencia en el área. Estos refuerzos se suman a los cuatro batallones ya enviados a la zona desde el comienzo del mes de Ramadán en abril. El ejército dijo que las tropas adicionales están destinadas específicamente a ser desplegadas a lo largo de la frontera de la margen occidental. La medida no es el resultado de una amenaza específica, sino que sucede por la creciente preocupación general de que la situación en la zona se salga de control, particularmente si la violencia en Jerusalén se intensifica.
0: Y un dirigente de Hamas dijo que su organización no observa los acontecimientos, sino que los produce y los orienta. Se trata de Salah Al-Aruri, que está encargado desde fuera de la Franja de Gaza de la actividad de Hamas en la margen occidental, que llamó a los palestinos a atacar soldados y colonos judíos. En una manifestación en Ramala, palestinos reclamaron a Hamas que se sume a la lucha por Jerusalén. Para esta noche tienen previstas varias marchas en puntos de fricción con Zal en la margen occidental. Saleh Jalaruri también en tiempos de rutina es responsable por los esfuerzos de Hamas por generar enfrentamientos con Israel en la margen occidental. Anoche habló en una transmisión del canal de televisión de Hamas en la que dijo que la organización no solo observa lo que sucede, sino que lo provoca.
1: Hemos reclutado todas nuestras fuerzas, incluidos los medios de comunicación de Hamas, que animan e impulsan a la gente a salvar la mezquita de Al-Aqsa.
0: También llamó a atacar soldados y colonos con los que se crucen y advirtió que Israel juega con fuego en Jerusalén.
1: El ataque a la mezquita de Al-Aqsa es como jugar con dinamita, que quemará las cabezas de los colonos.
0: Así sonaba anoche en Ramala una marcha por Jerusalén con cientos de participantes en la que llamaban a Gaza a unirse a la lucha y en ese mismo contexto tildaron de vergonzosa la coordinación de seguridad entre Israel y la autoridad palestina y llamaron a reemplazarla por RPG, que es una, una granada propulsada, es un proyectil que no se usa para fines pacíficos precisamente.
2: RPG
0: te escucha ahí. En el cruce de Belén cerca de Ramala, algunas decenas de jóvenes palestinos protagonizaron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad israelíes tanto allí como en la manifestación que se realizó en el centro de Ramala, se podía ver a varios de los líderes de mayor rango de Hamas en la margen occidental, junto con representantes de partidos palestinos decepcionados por la cancelación de las elecciones en la autoridad palestina. También en Naplusa hubo una marcha de solidaridad y protesta por lo que sucede en Jerusalén. El partido Fatah y otras organizaciones llamaron a los asistentes a ir en forma masiva a los puntos de fricción con las fuerzas de seguridad itzaal en toda la margen occidental.
2: El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que brinde protección a los palestinos debido a lo que denominó el acoso de nuestro pueblo en general y de nuestros lugares sagrados en particular. En este sentido, este mediodía el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, volvió a condenar a Israel después de los enfrentamientos de la mañana de hoy. El portavoz de Abbas, Nabil Abur Rudeina, dijo que el brutal asalto de las fuerzas de ocupación israelíes a los fieles en la bendita mezquita de Al-Aqsa y su explanada es un nuevo desafío para la comunidad internacional, especialmente a los esfuerzos que está realizando el nuevo gobierno de Estados Unidos. Abu Rudeina aseguró que el gobierno israelí hace caso omiso de los esfuerzos e intervenciones internacionales. El liderazgo palestino y nuestro pueblo no permitirán que estos planes israelíes pasen desapercibidos.
1: Comenzó la etapa de interrogatorio a personas involucradas en la tragedia que se produjo en el Monte Merón durante la celebración del Akba Homer, en la cual 45 personas resultaron muertas y al menos 150 sufrieron heridas de distinta consideración. Las investigaciones se llevan a cabo en la unidad LAB 433, Unidad Nacional de Investigación de Crímenes Graves, Crimen Organizado y Corrupción Pública, y en la unidad de investigaciones internas de la policía. Los dos ingenieros que aprobaron los planos de la explanada de la tumba de Ravishimón Bariojai en Merón, fueron detenidos esta mañana y sometidos a declaración indagatoria en dependencias del Departamento de Investigaciones Lab 433 de la Policía. Agentes policiales también realizaron allanamientos en las viviendas de los dos ingenieros, uno de los cuales estaba a cargo de seguridad de, de, seguridad de la infraestructura y el segundo se desempeñaba como asesor en el área. El inicio de la investigación se demoró en primer lugar debido al respeto perdón, por la primera semana de duelo de las familias de las víctimas y al mismo tiempo por la falta de claridad y definición sobre si se formará o no una comisión investigadora estatal, independiente o gubernamental.
2: Otro tema, hace instantes se liberó el cruce de Ayalome en el centro de Tel Aviv... ...luego de que unos 300 médicos que se manifestaron desde la plaza frente al Teatro Abima bloquearan el paso de automóviles durante casi una hora. Roxana, ¿qué pasó? ¿A qué se debe esta manifestación?
0: ¿Quieres decir a quién, ¿qué le tocó, a, a quién le tocó manifestar hoy? Sí. Desde las 7 de la mañana de hoy, la Asociación de Médicos de Israel lleva adelante una huelga en medio de un reclamo para que el Ministerio de Finanzas no elimine unos 600 puestos de trabajo de profesionales de la salud que fueron contratados durante la etapa de la, pandem la pandemia de coronavirus. Según anunciaron desde la Istadrut, el Sindicato General de Trabajadores, la huelga se mantendrá por 24 horas, pero podrán presentarse medidas más drásticas si desde el Ministerio de Finanzas no responden favorablemente a su pedido. Desde el Ministerio de Salud apoyaron el mantenimiento de estos contratos y en la oficina del ministro Juli Edelstein recalcaron que en su momento Finanzas había prometido que estas contrataciones serían permanentes y no temporales. Y atención, para tener en cuenta para todo lo que queda del día de hoy, los hospitales funcionan como en sábado y días festivos, solo si funcionan guardias de emergencia, servicios de diálisis, terapia intensiva, salas de parto y tratamientos oncológicos en forma normal.
2: Otro tema, casi cuatro años después del comienzo de la investigación, esta mañana se produjeron novedades en la causa 3000, en la que se investigó la compra de submarinos y embarcaciones para la Marina israelí. En la mañana de hoy fueron presentadas demandas contra siete involucrados acusados de haber manipulado licitaciones relacionadas con la adquisición de submarinos. Al mismo tiempo, la Fiscalía le comunicó al excomandante de la Marina, Eliezer Merom, conocido como... Chaini y al abogado y allegado al primer ministro David Shimron, que las causas contra ellos fueron cerradas. Los acusados contra los cuales se presentaron las demandas son Mickey Ganor, que era el representante de la corporación ThyssenKrupp en Israel, que aceptó ser testigo de cargo y después se arrepintió.
0: También Abriel Bar-Yosef, que en esa época era vicejefe del Consejo de Seguridad Nacional, David Sharan, que era director de la oficina del primer ministro, el exministro y expresidente de Keren Ayezod, Eliezer Modi Sandberg, el empresario y asesor político del ministro Yigal Steinitz, y asesor de medios Brosh, perdón, no dije el nombre y el asesor de medios de comunicación Itzhak Tzahi-Lieber Vamos ahora a información del ámbito político porque continúan las conversaciones, negociaciones y reuniones en el marco del intento por formar gobierno en el autodenominado Bloque del Cambio. Se estima que el partido árabe Ram, que encabeza el legislador Mansur Abbas, va a respaldar la formación del gobierno de unidad encabezado por Yair Lapid y Naftali Bennett, que ocupará el, en primer lugar el cargo de primer ministro. A cambio, el gobierno que se forme cumplirá una lista de demandas de Ram, entre las cuales se incluyen el presupuesto para combatir la violencia en la comunidad árabe y el reconocimiento de tres comunidades beduinas en el sur del país que actualmente se consideran ilegales. Abbas presentó una serie de exigencias, todas ellas relacionadas con lo civil y el bienestar de la población árabe e israelí, mansura Abbas se reunió por separado con Yair Lapid y con Naftali Bennett y se estima que hoy llevará a cabo, en realidad ya no se estima, se acaba de confirmar, sí. que va a llevar a cabo una reunión hoy a las 4 de la tarde, ¿no? 4 si no, y media. 4 y media de la tarde.
2: Por ahí se suspende un ratito por, si, por el tráfico, pero... Sí, y
0: si es en Jerusalén, sí, sin duda. Exactamente. Y también se dio a conocer hoy que eh, el próximo 2 de junio será la elección del próximo presidente de israel el, nuestro presidente Rouen riblin termina su mandato por tanto la presidencia de la knesset anunció este mediodía que fue aceptada la propuesta de que las elecciones se lleven a cabo el miércoles 2 de junio todos los interesados en presentar candidatura deben contar con las firmas de al menos 10 parlamentarios antes de la noche del miércoles 19 de mayo
2: Información del ámbito internacional, las autoridades de Irán confirmaron por primera vez públicamente que están llevando a cabo contactos con Arabia Saudita y que hay posibilidades de solucionar los problemas entre ambos países. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sa'id Yadzibadeh, dijo que el fin de las tensiones entre estos dos países del Golfo Pérsico es interés de toda la región Intentaremos hacer los máximos esfuerzos para solucionar los problemas entre ambas naciones. Este comunicado oficial se dio a conocer después de que se publicaran informes norteamericanos, según los cuales factores gubernamentales israelíes y sauditas llevaron a cabo recientemente conversaciones para restaurar las relaciones bilaterales suspendidas desde hace cinco años.
1: Vamos entonces, antes de irnos hacia el último tema y de empezar a finalizar, empezar a finalizar nuestro eso. programa eh, con los datos del coronavirus. Yo
0: primero les quería preguntar si alguno quiere presentar candidatura para presidente.
1: Sí, por supuesto. Sobre ¿Puede? todo porque el 2 de junio es mi cumpleaños, así que puedo ser electo presidente del país.
0: Se mandó la propaganda.
1: <risa> te, 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 te sería un lindo regalo, ¿no? Exactamente. Además, cualquier ciudadano puede ser, prese, puede ser eh, candidato a claro, presidente. Por Lo
2: dijo Susina Bot que sí, dijo cual, un chico, un preso, sí. por lo cual tal vez no cualquiera en realidad puede serlo.
0: Eh, no, no, pero nosotros <risa> Yo no soy si, cualquiera. Si vos, eso, y si presentás sí. can, candidatura, nosotros votamos por sí. vos.
2: Gracias. Es más, yo voy
1: como candidato a presidente, Mariano Mann, ministro de Ciencia y Tecnología. Cierto. Ya lo dijimos. Sí, señor. Vamos ahora sí con los datos del coronavirus. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 34 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, esto significa un 0,1% de resultados positivos. Actualmente Israel tiene 893 pacientes con el virus activo, de los cuales 81 se encuentran en estado grave y 48 requieren la asistencia de un respirador por segundo día consecutivo. Luego de varios meses, eh, el número de pacientes activos con el virus activos desde ayer fue menor a mil casos diarios. Bien. Desde el inicio de la pandemia, más de 838 mil personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.377 de ellas fallecieron a causa de la enfermedad.
0: Bien, números optimistas si los comparamos con los que hemos tenido alguna vez y con los que lamentablemente hay en...
1: Se siguen registrando en el mundo. Así Exacto. Es.